0: 二十五集，这一下我可算是看清了这东西的真面目了，竟然是一只红色的火狐狸。这可是一个稀罕的东西，没想到这南山竟然还有野生的火狐狸。可是呢，这一般的野生动物应该是很激情的，哪里像是这家伙？我都站在他的面前了，他还不知道逃跑不说。竟把最为脆弱的肚皮亮给了我，这个不可能啊！见他不怕我，我便扔了手里的树枝，用手指点了点他的肚子。这小家伙呢，倒像是很舒服似的，用后腿挠了挠肚皮。我呢，觉得好玩，就薅着他的大尾巴，将他一把给提溜起来。这一下可把他给惊醒了。这红毛畜生眯着眼睛看了我一会儿，竟又慢慢的闭上了。难道，嗯，难道他受伤了？我将这小家伙呢，轻轻的抱在怀里，想要检查看一看有没有什么受伤的地方。结果一入怀，我就闻到了中午那顿饭上喝着的红酒的味道。刚开始呢，我还有一些不敢确定，就又细闻了闻，果然。就是那个红酒的味道，难道这红毛畜生是喝醉了吗？正在我犹豫着要不要把人家给放回去，然后呢再用地上的花瓣埋好之际，天上突然的咔嚓一个闪电，接着豆大的雨点儿就给落了下来。我看着这小东西的一身漂亮的皮毛，竟是有一些爱不释手，就没有忍心将它留下来淋雨。此时呢。雨是越下越大，我慌忙的将身上的外套脱下来，将怀里的小畜生抱好之后，一路小跑的回了房间。刚一进门，就见赵雷从浴室里走了出来，见我是一身是水，就笑着问我：“哎，你说你这倒霉孩子，下雨了还出去嘚瑟？”说完，他又见我怀里抱着的外套，自己呢却被淋湿了。就一脸吃惊地说：“我去，你不是怕衣服淋湿了，这才脱下来抱着的吧？”我见他呢没有注意到我这衣服里头还包着一个活物，就忙和他打岔说
1: ：“外面的雨太大了，今天下午的户外活动是不是得取消了？”赵磊一
0: 脸郁闷地走到窗前，往外看了一眼，说：“我看这雨啊，一时半会儿是停不了了，估计够呛了。”我趁他转身之际，迅速地将怀里的东西塞进了打开的被子里，然后呢，装作一脸可惜的附和道
1: ：“哎呀，是啊，难得来这么高档的地方玩，老天爷睁不开眼
0: 。”赵磊也是无奈的叹了口气，刚想说些什么呢，就听到他的手机响了，他接通过后嗯了几声，然后呢，就转身问我：“思明说呢？”下午带咱们去参观地下酒窖，到时候还可以继续品尝美酒。我嘴上虽说那也不错，可是心里头呢却是叫苦不迭。怎么又去喝那死难喝的红酒？早知道还不如自个儿在家里头喝啤酒撸串好呢。赵磊挂掉电话，见我一身是水，就催促我快些去洗个澡。思明，他说了半个小时之后，在大厅集合。临出门之前，我偷偷的看了一眼被窝里的火狐狸，睡得还非常的死。这会儿呢，估计你把他清顿了，他也醒不来。我也不知道自个儿这是抽了什么风，竟一时心软的把这扁毛畜生带了回来。也不知道这家伙它咬不咬人。我和赵磊呢，来到大厅的时候。其他的同学已经到了，他们呢，像我们两个上学的时候，那就是千年老墨，怎么如今还是如此呢？我则笑称我们不是什么千年老墨，而是千年的好基友。赵雷推了我一把说：“这这这，一边去！谁是你的好基友？我可是有媳妇儿的。”大伙听了都是一阵的哄笑。这个时候，方思明手拿着一张盲卡走向了我们。人都到齐了，咱们呢就进酒窖吧。我本就不喜欢喝红酒，所以就没有大家这么积极地走在前头，而是一个人慢悠悠地跟在大部队的后面。赵磊见我走在最后，就也放慢脚步等着我。怎么了
1: ？一副受人迫害的表情。赵磊说：“我白了他一眼，说，滚。”前面人太多了，干嘛非要凑这个热闹啊？赵磊想了想，也是。用他的话说
0: ：“瞧他们一个个那样，就跟是没见过红酒似的。”我和赵磊边聊边往前走，很快就来到了位于地下室的恒温酒窖门前。方思明用门卡打开了门之后，一阵阴凉的空气扑面而来，让我忍不住打了一个冷战。走进之后，我这才发现，这个地下酒窖远比我想象之中的要大得多。里面除了数不清的瓶装的红酒之外，竟然还有十几个橡木大酒桶。方思明边走边给大家介绍着这里的酒种和一些红酒的趣事，所有的人都听的是聚精会神。只有我呢，对于这些东西不怎么感兴趣。慢吞吞的走在了最后，突然，我感觉眼前一花，那种熟悉的感觉一下子又给冒了出来。这些年呢，因为经历的多了，自然是不会像小的时候反应的那么的明显，可是还是僵在那儿，缓了半天。赵磊见我脸色难看的站在原地一动不动，忙退回到我的身边，问我：“哎，怎么了？”我缓了一会儿，抬头看向酒窖里一堵用石头和水泥砌成的墙面，那里面竟然有着一具男人的尸体。我死死盯着那堵墙，不想再上前一步了，因为毕竟这不是在平时，而我的身边也没有黎叔和丁一，所以我能做的事情也非常的有限。赵雷见我如此反常。就轻轻的推了我一把，说：“哎，兄弟，你不会老毛病又给犯了吧？”我回过神，看了赵磊一眼，没有对他道出实情。毕竟我不是当年那个傻
1: 小子了。滚蛋！我就是感觉这里的空气特别的压抑，我可能有幽闭空间恐惧症
0: 。我信口胡诌着，没想到赵磊还真信了。他忙回过身来，对方思明说。思明，这里有没有水呀、啊？进宝有点不舒服。方思明听了之后，立刻从身后的一个保鲜柜里头拿出一瓶玻璃瓶的纯净水，递给了他。赵雷打开之后，送到我的面前，说：“喝一口，缓一缓，可能呢会好受一些。”其实，刚才他一推我，我就呢已经没事了，可我还是接过水喝了一口，然后一脸抱歉的对大伙说。不好意思啊，我没事了，大家继续吧。赵小小因为怀着孕，所以呢就没有和他们坐在一起品尝红酒。他走到我的身边说：“今天可真是倒霉，下什么雨呀？”我心想：“你能有我倒霉吗？你只是看到下雨，而我呢，却是看到了死人了。”酒窖里头有一个小型的吧台。大家呢都坐在那里边喝酒边聊天，我和赵小小则是坐在旁边的沙发上，听着这些多年不见的老同学们侃大山。就听宋大志一脸神秘地说：“哎，你们知不知道这个酒庄的前身是什么？”大家听了都是纷纷表示，之前根本不知道南山深处竟然会有这么一个世外桃源。我注意到只有方思明一个人，什么都没有说，也不表示惊讶。看来呢，他是知道的。可是宋大志却是没有注意到方思明的表情，还在那儿神神秘秘地说：“据说这里之前是一个私人的酒厂，可是几年之前突然的发生了一场火灾，烧死厂里的几个工人，就连厂子的主人呢也没能幸免。”只是大火扑灭之后，却一直没有找到这厂子老板的尸体。几个女生听了都有些害怕，大骂宋大志没安好心，存心要吓唬他们。宋大志却是笑着说：“天地良心，这事儿我也是听别人说的，也不知道是不是心理作用，还是什么别的。总之呢，刚听宋大志说完。”我的鼻子里头竟能闻到一些焦糊的味道，我有些心惊的四下查看，却发现一切正常。别人并没有闻到这种味道。我坐在沙发上，不停的让自己冷静下来，不去感受那个死人的存在。可是有些事情不是你不想感受就感受不到的。我越是抗拒，那些画面就越往我的脑子里头钻。最后，我就索性的放弃了。该来的始终要来，就让我看一看这个被糊上墙的倒霉蛋到底是谁吧。画面有些灰暗，应该是在晚上。那个男人走路的姿势非常的奇怪，如果不是身体不好，有可能呢就是喝醉了。果然，他的手里出现一个红酒瓶子。男人的身体左右摇晃的走在一个灰暗的走廊里，突然，声控灯瞬间的点亮，一个瘦小的身影出现在灯下。看到那个瘦小的身影的长相之后，我的心里头是无比的震惊。这不是当年的方思明吗？他怎么会出现在这儿？出现在这个死人的面前呢？方思明见到男人之后，转身就跑。可是没跑几步，就被这个喝醉的男人一把给抓了回来。他的嘴巴里头不停地尖叫着：“放开我！我要告诉我妈！你放开我！”
1: <笑>你去告诉我
0: ，你以为你妈妈真的不知道吗？”男人戏谑地说。方思明的身子一僵，他瞪着眼睛，不相信地说：“<笑>不可能，不可能！”男人酒劲上来了，打了一个嗝。然后很不耐烦的甩了方思明一个耳光，说
1: ：“闭嘴
0: ！我给你们母子俩吃最好的，穿最好的，我亲儿子也不过如此。你嘿嘿是不是应该报答我一下？”方思明的嘴角被打出了血，他浑身颤抖着说：“我我会报答你的，就我会我会把我以后挣的钱都给你，你别碰我，就你别碰我。”男子冷哼一声：“哼，我现在不缺钱，将来也不会缺钱。你只要乖乖听话，在外人眼里，你就是我的好儿子。只要我高兴，将来还会把你的名字也填进遗产继承人里。只要你乖乖听话就行了。<笑>”男人说完，就伸手去撕扯方思明的衣服。他的力气非常大，三两下就把方思明的衣服都给扯烂了。突然，砰的一声，一个红酒瓶子在男人的头上爆开了，红酒混合着他的鲜血一起流下来。男人有些惊诧的回过头，见到一个二十出头的青年人，正一脸愤恨的望着自己。他抬起手指着那个青年：“你，你，这个。”青年没等男人说完，就将手里剩下的半截空酒瓶子狠狠插进了男人的胸膛。这次呢，男人什么也说不出来了，只是圆睁着双眼，一脸不能相信的表情，接着就身体向后倒在了地上。金宝，你想什么呢？半天也不说话。哎、金宝，赵小小的声音在我耳边响起。
1: 将我瞬间的拉回了现实，我有些尴尬的笑了笑，说：“哎，没没想啥，就是中午那酒劲儿还没过，这会儿实在是喝不下去了。”赵小小听了，就轻笑道
0: ：“没想到你的酒量这么浅，真是不知道你大学几年是怎么混的。”我没有心思和他开玩笑，简单应付了他几句之后，就假装去拿水喝。然后呢，走到了方思明站着的吧台前。我的脑海里头不停将当年的方思明和现在的方思明相互的比较着。如今的他，是否已经走出当年的阴霾了，还是依然的深陷泥沼呢？方思明走了过来，微笑着问：“怎么样，还有什么不舒服的感觉吗？”我摇头说。
1: 好多了，可能是刚才进来的时候有些不适应吧
0: 。方思明转身，拿了一些葡萄摆在我的面前，说道：“你别喝酒了，吃点葡萄吧，味道很好。我哥嘴巴那么挑剔的人，都很喜欢吃呢。”这是我第一次听到他说自己有哥，可我明明记得当年他是家中的独子。也许是看我有些疑惑，方思明就笑着对我说。啊，是我继父的儿子，比我大了七岁。这毕竟是他的隐私，所以呢，我也不好意思再继续的问下去了。这个时候，赵磊提议说：“我说同学们，你们看现在外面这大雨呢下个不停，咱们在这幽暗的地下酒窖里品着酒，是不是应该干点什么硬劲的事啊？”杨美玲一听赵磊这么说，就很不解的问。什么应景的事情啊？赵雷一脸坏笑地说：“嘿嘿，刚才大志同学不是开了一个好头吗？啊，咱们呢接下来玩丢瓶塞儿。我放一段手机里的音乐，然后呢从我开始，把这瓶塞儿一个一个的传下去。当音乐停止的时候，这瓶塞儿传到谁的手里，谁就要负责给大家讲一个鬼故事。怎么样？啊，你怎么这么烦人？”明知道我们女生怕鬼的，蒋美玲不满地说。赵磊却是拉着几个男同学，笑嘻嘻地说：“怕什么呀？不是有我们呢？啊？这主要是也给我们这些男生一个保护女生和彰显自己男子气概的机会，不是吗？啊？”<笑>几个男生听了，立刻一起起哄说：“就是就是，这个提议太好了。”于是呢。大家就互相的评累几句之后，游戏开始。游戏规则：瓶塞儿必须传到下个人的手中，掉地上就必须捡起来重新的传过。所以呢，这个小小的瓶塞儿就从赵磊的手中被一个接着一个的传递过来。赵磊这小子一看就是没安什么好心眼儿。他放的手机音乐是一个日本鬼片的插曲，旋律是诡异惊悚，让大伙不知不觉越传越快。突然，就在那个酒瓶塞传到我的手里的时候，音乐突兀的停止了。我看到这瓶塞传到自己手里，多少呢有些无奈。虽然此时此刻我的内心既震惊又复杂。可是总不能把我刚才看到杀人场景当故事讲出来吧？我权衡了一会儿，然后呢，一脸神秘的问大家
1: ：“你真的想听我讲鬼故事
0: ？”我从他们的脸上能够看得到明显的害怕。也许当年我的事情本身呢，就是一个恐怖的故事吧。这个时候，赵雷却是嘻嘻坏笑着：“钱宝，你少在这儿吓唬我们了。”你要是没有故事可讲，那罚酒也行。我是真的不想再喝酒，先不说自己的酒量如何的浅淡，主要是我过不了这么高大上的小资的生活，享受不了这美味的红酒和奶酪，所以就只好硬着头皮说道
1: ：“好，故事要多少我有多少，讲完了你们可别害怕。”而且我提前声明啊，我说的可不是故事，而是真事看着大家伙，一个个都是面面相觑，我就清了清嗓子，声音低沉且缓慢的对他们说：“在这样一个阴雨天，啊，还真是个讲故事的好天气。今天，我就跟你们说说我的职业吧。人们常说、啊。”三百六十行，行行出状元。可是我的职业，却是在这三百六十行之外。我这个人因为职业的原因，所以平时都很低调，从不对外人讲起我的工作。可是如今在座的呀，也都不是外人，想必你们也一定很好奇，我到底是做什么的吧？讲到这儿，我
0: 再次观察着大家的表情。果然，一个个是面露惧色。看来我还真的是他们少年时期的阴影。